0: Jesus Christ! Jesus Christ? Stop me if you heard this one. Jesus Christ walks into the hotel. Pang! Ow! He hands the innkeeper three nails and he asks. Pang! Don't you ever fucking die? Can you put me up for the night? Also, wir trinken halt Glühwein. Mhm. Ach ja, Frohe Ostern. <lacht> Stimmt. Huch, war was. Äh, ja, wir trinken Glühwein. Glühwein zu Ostern mit einem österlichen Film, wie man an der Stigmaverletzung des Protagonisten auch deutlich erkennen konnte, ohne an dem Jesus Christus-Witz. The Crow von 94. Ähm, und ich habe so sau viel dazu aufgeschrieben ich weiß vom besten wenn nicht wo ich anfangen soll Das ist gut ich habe fast nichts dazu aufgeschrieben ja. ich, ähm, soll ich erst mit, den, mit der persönlichen Bedeutung anfangen und dann warum oder er quasi erst so den Film und dann quasi persönliche Bedeutung keine Ahnung mhm. dann mache ich vielleicht einfach mal diesen, so einen Mischmarsch aus was ist das für ein Film und persönliche Bedeutung ich habe ihn nicht genau gesehen, als der rauskam. Da war ich dann selbst auch noch ein bisschen zu jung dafür. Ich bin äh, Baujahr 85. Aber ich war ja in einem Internat und äh, ich habe schon immer sehr, sehr viele Filme und so gesehen. Ganz, ganz viele seltsam, auch wirklich sehr, sehr verschrobene Filme auf Arte. Und äh, zu dieser Zeit auf dem Internat, da war der Film ein paar Jahre draußen und eine aus der Mittelstufe oder Anfang-Oberstufe, ich glaube Nadine oder Nadja, ähm, die war so auch Grunge-mäßig alternativ und so drauf. Und die hatte ein großes Poster von The Crow in ihrem Zimmer da drin hängen. Und die habe ich immer gefragt, ah, was ist denn das und um was geht's denn da? ich mir so, oh, das wird sich richtig gut an. Den habe ich mir dann noch geliehen von ihr und dann gesehen. Damals sogar noch auf einer VHS. Und ähm, das war für mich tatsächlich so ein bisschen der Beginn, meiner ästhetischen Leidenschaft für solche dunkleren, quasi so gritty äh, Filme. Und ich bin ja auch hart sozialisiert in der Gothic-Subkultur tatsächlich. Ich werde auch öfter eher, weil ich sonst im Alltag einfach nur schwarz und eher schlicht rumlaufe, eher für Gothic, also so grofti gehalten, nicht für Metal, weil ich habe dann auch solche Sachen wie meine Haarspangen sind und halt schwarze Schmetterlinge. Also bei solchen Details kommt da immer durch, wo ich meine Jugend hauptsächlich verbracht habe. Und ja, ich habe meine Ökothik-Ohrringe angezogen zu ich Tages. Und der Film war da halt für mich echt richtig, richtig einflussreich und war auch mit so der Beginn der Zeit, wo ich mich wirklich so richtig aktiv und gezielt dann mit solchen Filmen auch mehr auseinandergesetzt habe. Der Grund ist relativ klar, The Crow ist ein. Kultfilm geworden. Das ist ziemlich unbestreitbar. Der war auch extrem erfolgreich. Der hat irgendwie 20 Millionen Budget überhaupt gekostet. Hat über 50 oder an die 60 oder sowas wieder eingespielt. Nee, genau. Er hat 50 plus eingespielt. Also es waren so um die 70 bis 80. Das heißt, der Gewinn alleine war nochmal 50 Mille. Und ähm, der hat einen extrem geilen Zeitgeist eingefangen. Also die ganze Gothic-Subkultur ist in diesem Film großartig drin. Von den ganzen Outfits her, Kostümen, Design, von ähm, solchen Sachen wie den viktorianisch-edwardianischen Industrial-Referenzen von der Inneneinrichtung, von eben den Outfits her, von den Settings, die sie gewählt haben. Bis hin auch zu solchen kleinen, teilweise natürlich auch kitschigen Details wie Po-Rezitationen, natürlich sowas wie der Krähe an sich. Und dann bis in solche Details rein, dass die Katze von Shelley und Eric dann auch einem Erzengel benannt ist, Gabriel. Das hat man damals so gemacht. Und insgesamt, wenn man eben in der 90 er gossi kultur irgendwie groß geworden ist wie ich, erkennt man so viel wieder, was man auch echt irgendwie nostalgisch ins Herz geschlossen hat. Und ähm, der Soundtrack zu dem Film ist auch extrem erfolgreich deswegen gewesen, weil er einen wunderschönen Querschnitt durch so die Musik bringt. Wir haben einen Song von The Cure da drauf, einen Übersong, auch Burn, der extra für den Film geschrieben ist ein Joy Division Cover von Nine Inch Nails, Dead Souls, der zweite Übersong da drauf. Dann habe ich eben auch solche Bands wie Stone Temple Pilots, Pantera, Metallica, auch Rage Against the Machine ist da drauf, Rollins Band. Also extrem viele, sehr, sehr gute Songs. Und äh, 90's, äh, äh gesungen. Genau, das gesungen. ist sogar der Titelsong und das war dieses typische ätherischer Frauengesang, der schon an die Schmerzgrenze geht. Oh ja, also Aber der, in dem Film trotzdem geil ist. Genau, es passt alles. Und jetzt dann einfach nur mal so ein bisschen zu den Facts, bevor wir dann auch zum Tragischen kommen. Regie geführt von Alex Proyas. Ich weiß nicht genau, Proyas, wie man ihn ausspricht. Ein ägyptisch-australischer Regisseur der mit The Crow eigentlich seinen ersten großen bekannten Film hatte, 1988 dann auch den ziemlich geilen Dark City gemacht hat und 2004 dann sowas wie I, Robot und jetzt gerade mit Gods of Egypt drin war. Und der auf einer Filmschule war mit wem zusammen? Jane Campion. Ja, ich weiß, mega geil. Also das ist auch eine Regisseurin, die wir sehr, sehr gerne mögen. Das Screenplay basiert auf der Graphic Novel von James O'Barr, der damit den Unfalltod seiner Freundin verarbeitet, die von einem Betrunkenen, also der Unfall wurde von einem Betrunkenen verursacht, die ist dabei dann gestorben. Und im gleichen Jahr oder im Jahr danach hat sich ja auch noch äh, Ian Curtis, der Sänger von Joy Division, ähm, selbst das Leben genommen, was für ihn so ein bisschen die Stimmung abgerundet hat, denn er, er war ein sehr, sehr großer The Cure und Joy Division Fan. Deswegen sind die beiden Bands auch auf dem Soundtrack so wichtig, weil die im Comic selbst auch eine große Rolle spielen. Und er hat dann über acht Jahre lang diesen äh, diese Graphic Novel geschrieben. Und 1989 wurde es dann veröffentlicht. David Show, Shaw ähm, hat dann daraus mit John Shirley zusammen das Screenplay gemacht. Shaw ist bekannt aus der Critter-Reihe und sowas wie Texas Chainsaw Massacre, The Beginning. Und ein schönes Detail, der ist in Marburg geboren, wurde dann in die UK adoptiert von US-Amerikanern. Ja, das habe ich Mar mir auch gedacht so, hä? <lacht> Aber ist rumgekommen. Und ähm, John Shirley kennt man vielleicht von den Real Ghostbusters der Serie, von der Robocop-Serie und von Spawn. Ein Film, der mich in letzter Zeit auch wieder verfolgt. Ähm, die Musik ist, also der der insgesamt, der Soundtrack, da hat er mitgearbeitet, also an dem Titelsong und so und dann natürlich dem eigentlichen Score ist von Graeme Revell, oder Revel, den wir ja auch schon angesprochen haben, in Hard Target, da hat er es nämlich auch gemacht. Und das ist ein Neuseeländer, der einfach mega geile Sachen vorzuweisen hat. Tank Girl von 95, der super geil ist. From Dusk Till Dawn von 96. Spawn von 97. <lacht> Lauter geile Sachen, bla bla bla, kann ich ewig eh viel aufzählen. Dann wieder Blow 2001, dann geht es genauso weiter. Alles geile Sachen, Sin City 2005, Call of Duty, das Spiel, Grindhouse, Planet Terror, Pineapple Express und Gotham, die Serie. Deswegen <lacht> habe ich aus Recherche ganz viel... Gotham geguckt, weil ich das geahnt habe. <lacht> ganz genau. Ja, ich meine, die, die Stadt äh, hat ja auch ein gewisses, könnte jetzt quasi eine Schwesterstadt sein. Ja, die Ästhetik ist durchaus vorhanden. Ja. Die Kamera ist von Darius Wolski gemacht, ähm, der auch zum Beispiel in Dark City mitgemacht hat, mit ganz, ganz vielen Pirates of the Caribbean, bla bla, Sweeney Todd, was weiß ich, lauter so komisches Zeug, dann viel Burtons halt gemacht hat, aber auch so was wie Prometheus und Aliens Covenant und The Martian. Das Art Department ist hauptsächlich von Simon Merton, der auch Tank Girl mitgemacht hat. Dann lauter Matrix-Film, auch wieder X von den komischen äh, Pirates of the Caribbean. Und I, Robot, da hat er dann auch wieder eben mit Proyers zusammen gemacht. Und auch sowas wie Stargate und Bill and Ted's Bogus Journey. Und da hatte ich mir nur noch irgendwas gesagt, genau, Demolition Man, den wir letzt auch erst wieder besprochen haben. Ja, es mhm. kommt wieder alles full circle. Und das Kostümdesign, eben weil ich das so mega geil finde und das einfach so detailverliebt und 90er-getreu und wirklich authentisch geil gemacht ist, ist von Ariane Phillips, die auch Tank Girl gemacht hat. Und das Frozen-Video von Madonna und Walk the Line. Und, und da habe ich mir direkt gedacht, oh my God, it's a new crush for me. A Single Man 2009 und Nocturnal Animals 2016. I'm so in love with this film. Und dann auch Kingsman hier, die zwei. ne Also da sind Leute dabei, die es einfach richtig, richtig geil machen. Und das merkt man in diesem Film an. Die wussten einfach ganz genau, was sie da tun. Die haben das Ganze gut recherchiert, wie es aussehen muss. Und die haben die richtige Balance, finde ich, gefunden aus, was nehmen wir aus der Graphic Novel, auch vom Design her, auch von der Kamera her, auch so von der Editing-Anlehnung, aber wo müssen wir wirklich unserem eigenen Medium, den Film, treu bleiben und quasi das Beste aus beiden Welten eigentlich vermischen. Und ich finde, das hat dieses Team einfach wunderbar gemacht in diesem Film. Also ich bin sehr, sehr verliebt. Soll ich schon mal direkt das Tragische erzählen? Das Tragische? Du kennst die Geschichte nämlich ja. nicht so, ne? Brandon Lee, der Sohn von tatsächlich dem Bruce Lee, war zu dem Zeitpunkt 28, 720 oder 28? Sie haben an seinem 28. Geburtstag angefangen zu drehen. Hm. Also er war 28. Und äh, sie waren schon recht weit mit den Dreharbeiten. Es waren noch acht Drehtage zu machen. Er hatte nur noch drei oder so. Und die Szene, wo er quasi seiner Freundin unwissend zu Hilfe kommt, weil er kommt in die Wohnung rein und merkt so, oh mein Gott, wir wurden überfallen und sie wird gerade mh, nicht so nett behandelt. Wir wollen jetzt nicht zu viel spoilern, wobei man die Geschichte eigentlich kennt. Ähm, da gab es eine Fehlfeuerung, der Stunt war, für die verwendet wurde und erst nach mehreren Stunden im Krankenhaus dann tatsächlich auch gestorben. Und sein eigener Vater wurde ja auch nicht so alt, der wurde auch gerade mal 32. Also irgendwie gibt es da so einen gewissen Fluch bei den Lees. Und deswegen ist der Film dann eben auch Brandon Lee und seiner damaligen Verlobten Eliza gewidmet. Und, full circle, aber sowas von, sie haben dann mit CGI, vor allem mit einem seiner stunt fertig gedreht. Die paar Szenen, vor allem noch welche aus dem Anfang, die zu machen waren. Und wer war das? Chad Stelski. Ich habe mich John so Rick. gefreut, als ich das gesehen habe. Ja, oder? Da dachte ich mir echt so, also nicht, dass er gestorben ist, aber so der Name des, des Hauptersatzes äh, für ihn. Das Haupt ja, ihn ne? habe ich mir auch so, oh mein Gott, Chad Stersky. Und ich muss auch sagen, ähm, selbst wenn man es weiß, ich, ich könnte jetzt nicht genau sagen, in welchen Szenen sie das noch irgendwie gemacht haben. Wahrscheinlich in denen, wo man das Gesicht eh nicht so richtig sieht. Die hatten eine Maske gemacht von ihm und genau. haben sich aber dafür entschieden, das nicht zu machen, weil das halt er vor einem Tag gestorben ist und es ja. alle total freaky fanden, dass er da wieder rumlief. Ja. Und dann haben sie es halt doch mit CGI gemacht. Und man muss sagen, das CGI ja. in dem Film ist so gut gealtert. Ja, Also deswegen, für einen 94er-Film. Ja? Ja. Ich hätte jetzt nicht gesagt, der wär, also den hättest du auch jetzt, genau, könntest du jetzt genauso machen. Und ja. das wäre immer noch sehr ja. gut. Also das ist wirklich gut, dass dieses Tier ja. gealtert ist. Deswegen, also ich muss auch sagen, also auch wenn man es weiß, man muss schon wirklich sehr genau drauf achten und man macht es aber nicht, weil der Film die gar keine Zeit lässt, sich auf solche Sachen irgendwie groß einzulassen. Anders wie zum Beispiel Justice League, aber auch egal. <lacht> ähm, ich glaube, zur Story müssen wir gar nicht so viel sagen. Es ist angelehnt an die Gothic-Novels halt auch wieder eine Rahmenerzählung. Es ist in so eine Art Märchenmythologie eingebettet, was auch wieder groß zur Subkultur natürlich passt. Es geht darum, dass... Ähm, ein junges Paar, die sind verlobt und wollten eigentlich an Halloween heiraten, die Nacht davor ermordet werden. Sie wird noch vergewaltigt, muss dann auch noch 30 Stunden lang oder wie es im Film heißt, äh, leiden im Krankenhaus, bis sie dann tatsächlich stirbt. Und er kriegt quasi die Chance zurückzukehren, dank der Kriege ähm, und das Ganze zu rächen. Und die Story ist natürlich sehr, sehr einfach. Das Motiv ist sehr, sehr einfach. Aber es ist auch gar nicht so sehr Hauptthema des Films. Denn es geht eher um auch um dieses ganze World-Building. Also diese Stadt ist so eine Mischung aus Gotham trifft Noir Film trifft Industrial Victorian Gothic Chic trifft Detroit trifft Detroit also es ist wirklich so eine wunderbare sündenpool Landschaft und diese Stadt ist für mich auch mit einer der Hauptprotagonistinnen in dem ganzen Film, ja. Weil durch das wie die dargestellt wird, viel mit Regen etc., also auch da ein bisschen stereotyp, aber es ist eben sehr sehr wirkungsvoll. Ist sie halt so ein Symbol dafür, was alles schief geht und die ganzen Missstände und problematischen Umstände in dieser Stadt. Und das ist quasi mehr so diese eigentliche Story des Films. Und halt, selbst wenn man den Hintergrund des äh, Comics ein bisschen rausnimmt, halt diese Ohnmacht angesichts der Ungerechtigkeit, die Schuldgefühle, die man nach sowas natürlich auch hat, weil man fragt sich, war ich auch irgendwie dran schuld, hätte ich ihnen helfen können, etc. pp. Und da natürlich die Hingabe an diesen fantastischen Traum, dass man aufgrund durch irgendwelche übernatürlichen Eingriffe das Ganze vielleicht doch noch sühnen und rächen kann und sich so selbst halt auch Closure verschaffen kann. Also es geht da eher quasi um diesen Beweggrund hinter diesen überzogen, heroischen, fatalistischen Akt der Sühne und Rache. Und ich finde, das ist eigentlich gerade in diesem Format einer Comic-Verfilmung geil gemacht. Es sind ja sehr, sehr überzeichnete Figuren, eben comichafte Figuren. Und die Story ist damit eigentlich auch schon erzählt. Aber mehr braucht es auch nicht. Und genau davon, finde ich, lebt der Film auch noch, dass er das nicht zu sehr ausbuchstabiert hat, finde ich. Ja, und das ist halt Man ist da so drin, dass man ja. nicht mehr Tiefe braucht. Und das ist so eine ja. schöne Mischung aus irgendwie Kitsch. Ja, genau. Und Dunkelheit und Gewalt ja. Ja. und allem möglichen anderen, dass man halt darin aufgeht und da jetzt gar ja. keine großartige Backstory braucht. Also, es ja. wird halt relativ subtil ja. ähm, mitgeteilt, so, was da an Backstory ist und mehr erfährt man gar nicht und mehr Hintergrund ja. erfährt man nicht. Ja. Ja, dadurch kann man halt selbst auch viel persönlichen Bezug überhaupt herstellen zu diesen einzelnen Figuren. Und was ich halt tatsächlich, also für mich war es ja eigentlich so ein bisschen ein Rewatch, weil wie gesagt, in meiner Jugend extrem wichtiger Film, prägender Film. Und jetzt habe ich ihn lange, lange nicht mehr gesehen. Und wir kamen eher so ein bisschen zufällig da drauf, weil wir die die Fandamnation zwischendrin unterbrochen haben. Es gibt ja die eine Szene, dann wo es auf der Kirche kämpfen, auf der Kathedrale, was eine Metropolis-Referenz ist. Und ich hatte den immer so im Kopf gehabt, aber vielleicht hatte ich halt auch Angst, wenn ich ihn jetzt sehe, würde er mir nicht mehr so gefallen und ich möchte mir das nicht kaputt machen. Und wir kamen dann eben, weil ich hatte es mit Flo schon mal über den Film irgendwie gehabt und ich fing, ja, ja, schon geil und hat ja auch so viele andere Anspielungen und so wichtig und so schön. Und dann haben sie gesagt, ach, wir gucken den jetzt. Und ich muss tatsächlich sagen, mir hat er immer noch sau gut gefallen, weil sie, wie ich finde, die damaligen Limitationen ihrer CGI- und Tricktechnik geil erkannt haben und das dann eher mithilfe einer Comic-Ästhetik zum Vorteil genutzt haben. Also, dass sie so viel mit Silhouetten, mit so Schattenrissen, harten Konturen arbeiten, das war eher noch geil. Und deswegen sieht er auch heute noch so gut aus, finde ich. Ja. Also ich habe den da also tatsächlich das erste Mal gesehen. Hm. Und ich glaube, ich war... Ich und Michelle hatten den noch nicht gesehen. Sonst hatten die alle den schon Dave mal gesehen. Von den, glaube ich, gut. auch noch nicht gesehen. Echt? Ich glaube auch. Kann nicht. Gut sein. Naja, und ich... Äh also das war... Der hat schon extrem mhm. fasziniert. Ja. Ich finde den echt gut. Und also auch alles. Also jetzt mittlerweile habe ich auch einen anderen Blick auf Filme. Die Kamera hat mir gut gefallen, mit zwischendrin der Aufsicht auf die regnerischen Gassen, dann diesen schönen Schwenks, dann wie sie teilweise aufs einzelnen ikonischen Shots verweilt und dich quasi wirklich so diese, diese besondere comic ästhetik halt auch einfangen lässt, aber dann eben durch diese Schwenks und die Verbindung im Editing halt auch wieder zeigt und das Ganze jetzt im Medium Film ist halt auch nochmal richtig geil. Ja, und man erkundet so die Stadt gut gemacht weiter. Also man hat eigentlich nie ja. einen Überblick. ja Nie. Nie so wirklich einen Überblick, außer man ist halt gerade, begleitet gerade die Krähe. Genau, ja. Das ist halt das auch ist, geil, ja. Das ist super. Ja, aber ansonsten wird man auch eher erdrückt von dieser dunklen ja. Stadt so ein bisschen. Also das fand ich echt immer noch mega geil. Und ähm, natürlich für Filmfreaks ist es einiges drin. Also das Method Acting von ähm, Brandon Lee natürlich erstmal, ich finde, er spielt mega geil. Es sind aber so ein paar Szenen drin, wo er mit einer Glühbirne schmust oder mal im Türrahmen, wo man schon sehr an James Dean denken muss. hitchcock referenzen sind ganz eindeutig mit Vertigo und einmal Birds und natürlich Metropolis. Also es sind extrem viele auch intertextuelle Referenzen drin und hier auch mal gut gemacht. So macht man das. So sieht das geil aus. Bam. So funktionieren übrigens auch Filter. So, genau. Also, also der Film hat, also man kann ich, das in alles monochrom setzen und es ist sehr schön, ja. wenn es ja. passt. Und hier passt es und ist genau. gut gemacht. deswegen, also ich äh, habe tatsächlich nichts Negatives an diesem filme zu sagen. Also wir hatten zwischendrin diese Diskussion, ja, ja, warum kann sie sich denn nicht rächen? Das ist natürlich ein allgemeines Problem, gerade in den 90ern war dieses Trope natürlich, dass der Mann so sein Dead Girlfriend retten muss, auch ganz groß. Aber ich finde eben durch den Hintergrund und was hier eigentlich erzählt wird, ist das hier nicht so problematisch, weil es geht ja eher um diese, dieses dieser, quasi diese Rachereise als Verarbeitungsprozess und Closure-Prozess für ihn, weil in dem Moment ist er dann ja. ja auch weg, er kommt und ja nur noch einmal zurück, die um die eine, Kleine zu retten. Äh, genau, die Kleine ist ja, also das Mädchen, das auch eine sehr zentrale Figur ja. ist, ist ja tatsächlich weiblich. Ja, und das eine ist eine sehr starke, eine starke, autonome Figur. Figur. Ja. Ja. Und ich meine, er musste ihr quasi noch einmal helfen, weil sie halt in diesem Sumpf dieser intriganten Stadt drin ist und deswegen in Gefahr ist, aber er hat sie dann ja quasi dadurch auch rausgerettet Und damit ist ja quasi die nächste Generation angesprochen. Von wegen, hey und ihr könnt jetzt mal dafür kämpfen. Ähm, also von daher finde ich das bei dem Film auch nicht so problematisch. Und ich habe tatsächlich nur Gutes zu sagen. Hast hm. du noch irgendwas? Nichts Schlechtes. ne ja? Ähm, ja, die Executives wollten daraus ein Musical machen mit Michael Jackson. Äh, es ist so noch. Ja, also, ist, äh, genau, es gibt so ein paar Hintergrundsachen zu dem Film. Also, dadurch, dass er so ein Kultfollowing dann entwickelt hat, gibt's eh, ewig eh viele komische Sachen. So, ah, oh, facts, you didn't know. Ich mir auch dachte, oh mein Gott, lass mich in Ruhe. Äh, Paramount hat den eigentlich ähm, produziert und wollen den verleihen. Nach der ganzen Sache mit Brandon Lee haben die sich dann gedacht, uhu, hm. deswegen hat Miramax den übernommen. Und es gab sowieso... Erstmal haben die wohl angeblich, also, zumindest in den, in den Quellen, die ich hatte, selbst so einen Verein gegründet, um den dann zu kaufen von denen. Irgendwie genau, das ging ja nicht richtig zusammen, aber Miramax hat es dann einfach übernommen. Ja. Und ja, also von daher, das sind alles dann so Sachen, wo ich auch denke, ist ja nicht im eigentlichen Film mit drin. Was vielleicht noch ganz witzig ist, sie hatten sich zwischendrin überlegt, Johnny Depp, Christian Slater oder, oder River Phoenix zu nehmen. Und River Phoenix war natürlich auch mega geil, aber ich bin sehr, sehr froh, dass Brandon Lee wurde. Und es wird im Oktober 2019, nachdem sie es seit zehn Jahren, nee, mehr sogar versuchen hinzubekommen, ein Remake geben von äh, Corin Hardy, der so tolle Sachen wie The Hello und The Nun gemacht hat, also äh, nichts, äh, mit Jason Momoa, den ich zwar an sich geil finde, den ich mir da aber nicht vorstellen kann. Und ich frage mich halt, warum. Der Film ist großartig, er hat eine wunderbare Gothic Industrial Ästhetik reingebracht, er hat alles richtig gemacht. Warum? Warum? Ich könnte kosten. Es ist. Es ist einfach unnötig. Es ist unnötig. Und vor allem wäre der jetzt schlecht gealtert oder so, könnte ich würde ich mir denken, gut, mit den jetzigen sachen könnte man da ja nochmal. Aber wie gesagt, ich habe den geguckt, ich habe nicht gewusst, dass der von 94 ist. Weißt du, du das sagen, Geld, das sie da reinstecken, hätten sie lieber mal in ein gutes Remake von Timecop stecken können. Genau. genau. Mit Jason Momoa. Mit Jason Momoa. Ich wäre sehr zufrieden damit. Ich finde es auch irgendwie ziemlich gut. Aber Jason Momoa mit Schulterpolstern... Man muss ja immer so, wie, wie war das Rococo, wo sie immer seitlich durch die Türen gehen muss. Ja, genau, ja. Ja, das war Rococo. Das schön. muss Trace Momoa ja eh schon, aber mit Schulterpolster. Schulterpolster. Dann noch diese geilen Pumphosen. Ja. Oh, ich wäre schon, aber ich wäre also, nicht dafür. Dass er die Hosen... Er kann sie tragen. Tragen kann er. Hat kann er kann sie bewiesen. tragen. Ja, okay. Das war unsere Abschweifung. Ansonsten kann ich nur sagen, The Crow kaufen, die Blu-ray-Version ist auch echt gut gemacht, bis auf die Specials, die sind vollkommen unnötig. kaufen, 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 gucken, 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 äh, und die 90er waren geil. Ja. <lacht>